0: Fala pessoal, eu sou o Bruno Souza e essa é mais uma edição do E-Commerce Talk, um podcast desenvolvido pela Betex. E nessa edição, vamos falar sobre o atendimento ao cliente como uma ferramenta estratégica nas empresas. Pessoal, esse programa ele é um pouco diferente dos demais, primeiro porque ele surgiu de uma reunião, uma reunião em videoconferência, é, em que participaram eu, o Fabrício Caldeira, nosso Customer Success Manager na Vetex, o professor e doutor Tarcísio Teixeira, que é advogado e especialista em Direito Eletrônico, e a nossa convidada, a Elizabeth Almeida, ela que é gerente sênior de relacionamento da Coca-Cola. E por que essas pessoas se reuniram? É, a ideia inicial era fazer um webinar. Um webinar que falasse sobre atendimento ao cliente. Só que a conversa fluiu de um modo tão bacana é, que se tornou uma aula. A Elizabeth mandou muito bem. É, virou um debate bem legal entre as partes que estavam envolvidas nessa reunião. Que aí resolvemos gravar e dividir em três partes. E nessa primeira parte, a Elisabeth comenta sobre como a área de relacionamento com o cliente tem mudado nos últimos anos. Ela utiliza até a própria Coca-Cola como exemplo, é, algumas medidas que a empresa adota como exemplo para essa transformação. E no final ela até comenta sobre como essas ações ajudaram a reduzir custos operacionais. Por isso está bem bacana essa primeira parte e vale muito a pena ouvir. Eu vou dar o play aqui e vocês vão ver como é que essa conversa se desenrolou.
1: Hoje, no mercado, que é uma tendência onde a área de relacionamento com o consumidor está virando uma área estratégica e não uma área de contenção ou cumprimento do código de defesa. Contenção de problema ou é, cumprimento do código de defesa. Ótimo. A Coca, ela a coca ela vem como um exemplo porque eu tenho 10 anos de companhia e desde que eu não entrei aqui, a gente persegue essa excelência no relacionamento do consumidor menos pensando enquanto eu estou cumprindo o código de defesa mais focado enquanto eu estou melhorando a experiência do consumidor
2: ou seja, fazendo mais do que o direito exige né
1: exatamente, então toda toda a governança que a gente alinha, todos os processos que a gente procura estabelecer onde a gente, é claro, sempre vai precisar das áreas internas, e no nosso caso, de todo o sistema de franquia que nós temos, né, que são os engarrafadores dos nossos produtos, que ficam espalhados pelo Brasil, hoje são 10 grupos, é, a gente precisa estar conectado com eles. Não adianta que eu fazer a melhor experiência e aí na hora que o meu engarrafador vai fazer a troca de um produto que foi reclamado pelo consumidor de um refrigerante sem gás, por exemplo esse processo ele ser ruim hum. porque aí eu, eu no total da experiência no ponta a ponta o consumidor, ele geralmente ele tem a memória mais forte da último contato que ele teve com a gente e o último contato vai ser justamente com o fabricante então, uhum. o que a gente quando a gente fala de reclamação então, quando a gente é, começou a desenhar esse nosso destination de eu quero chegar em um, um conceito de concierge, que é o que a gente persegue hoje, e felizmente, agora, esse ano de 2018, a companhia está globalmente é, direcionada para o conceito consumer-centric, ou seja, tudo que eu faço, eu tenho que botar o consumidor no centro da minha decisão, independente se eu sou área de relacionamento ou não, é, isso fortalece muito todo esse trabalho que a área de relacionamento vem fazendo ao longo do tempo, porque, na verdade, essa decisão global da companhia ratifica o que a gente faz no Brasil e outras áreas de relacionamento, Coca-Cola, pelo mundo, entendeu? Então, Entendi, né? eu, eu, eu vejo hoje, como eu frequento alguns grupos de, de discussões relacionadas com relacionamento com o consumidor, o que eu vejo é que é uma tendência isso de uhum. mercado. Grandes organizações, é, mesmo de médio porte, estão investindo de uma forma significativa... Não para cumprir legislação ou para conter problema de PROCON, mas para estabelecer realmente uma relação de conversa com o consumidor. Porque alguns produtos são commodities. Tá? Exato. E, efetivamente, o que diferencia é serviço. É o que você entrega adicionalmente, é a experiência dele. E como a gente hoje as redes sociais nas na, nas quais o consumidor retrata toda a sua experiência de vida seja de ordem pessoal ou relacionado com marcas isso acelerou na minha opinião o que está acontecendo agora o que lá na trás né basicamente 2011 né que foi quando as grandes marcas, foi quando a gente foi para as redes sociais e e, e outras marcas também começaram a atuar de uma forma um pouco mais é, acelerada na relação nas redes sociais. Quando a gente entrou na rede social em 2011, a gente entendeu o seguinte, se eu vou, a gente fala internamente, se eu vou descer para o play para brincar, eu tenho que descer para o play com bola, bola boa que eu possa jogar com ela. Então, a gente entendeu que eu tinha que falar nas redes sociais da mesma forma que eu falava nos canais tradicionais, telefone, e-mail, porque a gente entende que o consumidor vai me fazer perguntas que ele já me faz. Então, quando nós fomos para lá, nós criamos time multifuncional, a gente respondia o consumidor os mesmos temas que a gente respondia nos canais tradicionais e a gente só direcionava o consumidor para os canais privados quando eu precisava de dados pessoais. Eu não podia pedir telefone, endereço ou coisa do gênero ao consumidor. Então, eu tinha que direcionar ele em nenhum canal que ele ia entregar para mim essas informações e ia ficar privado. Então, essa atitude da gente, dá trabalho para caramba, mas a gente mostrou para o consumidor que a gente acredita no canal de redes sociais. É por isso que hoje a gente começa a ter cada vez mais atitude é, do próprio time que está lá na ponta falando com o consumidor e, e surgem vários cases bacanas, né? porque é uma relação humana. né? É o meu time aqui de especialista falando com o consumidor que está lá nas redes sociais interagindo com a gente. Então, para a gente, a nossa crença aqui é que eu não quero fazer um atendimento, eu quero estabelecer uma conversa. E eu só estabeleço conversa se eu conheço com quem eu estou conversando ou se eu quero conhecer com quem eu estou conversando. E é claro que a gente investe em tecnologia, é, investe em capacitação do time, mas a gente está focado aqui na simplicidade, porque também não adianta a gente fazer... A tecnologia não substitui o humano nessa relação. Ela ajuda a gente a liberar o tempo do humano para as interações mais relevantes, mais premiums, tá? Respostas mais simples, mais rápidas, a gente investe, seja em uma URA, o passado lá, que o cara entra e sabe qual é a dinâmica de uma promoção, ele vai lá, vai saber, ah, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro, que vai ser repetido e é igual para todo mundo. Agora a gente lançou a nossa inteligência artificial no Fale Conosco, que é a Cora, e a Cora ela sai muito para liberar o consumidor de ficar preenchendo o formulário e ela preenche o formulário em uma conversa com ele, que é o formulário do do, do Fale Conosco, que tra tradicionalmente tem nos sites das marcas. Então, a Cora ela tem essa missão. Se o cara quiser conversar comigo, ele não vai precisar preencher o formulário. Eu, na conversa, eu preencho o formulário para ele. Então, isso para gente, a gente queria prestar um serviço. Outra coisa que a gente fez também, que tem um risco associado, né? aliás, tudo que a gente faz tem risco, né? é, e que tem um risco associado é que a gente não fez o, o que o mercado geralmente faz, que é eu pego a minha inteligência artificial, vou municiando ela de um monte de informação, né? como a gente fala no jargão, estou ensinando ao robô, e aí depois eu lanço para o consumidor esse robô com bastante conhecimento. A gente fez um pouquinho diferente. A, a Cora tem informações básicas e a gente lançou a Cora com o risco dela ser entendida como burra, entre aspas. Mas a gente lançou a Cora porque a gente quer saber qual é a prioridade do consumidor para que a Cora aprenda. Em vez de eu dizer qual é a prioridade do consumidor, a gente está deixando a Cora aprender com o próprio consumidor. Então, à medida que ele vai conversando com a gente, vai trazendo temas, é nessa ordem de prioridade que entra as questões do consumidor que eu ensino a Cora sobre aquele tema. Ah. E, e outra coisa que a gente fez também, né, que está aí ainda sendo executado, foi o avatar da Cora. A gente não definiu o avatar, a gente chegou em dois avatares e a gente vai deixar o consumidor escolher qual é o que, que ele quer, qual é a cara que ele quer ver na cora toda vez que ele interagir com ela. A gente entende que a gente queria sair um pouco do, do senso comum, né? Geralmente, o que a gente viu de avatar, geralmente, quando é uma bonequinha, uma bonequinha branquinha, ou é um robozinho, ou é uma mulher tipo... É, sei lá, uma <risos> ótica assim, né? Né? <risos> e a gente tá tá propondo uma uma vata negro, né? Descolada, jovem, é, amigável assim na sua na sua presença, é. mas a gente entende que dentro do Brasil a representação negra ela é muito mais forte do que qualquer outra raça, tá né? na minha família, por exemplo, eu sou baiana, você imagine quanto é misturado, né então, <risos> Exata. apesar de eu ser lourinha de olho claro, na minha família tem negro, tem mulato, tem sarará tem sei lá, sei lá quantos refeis então, a gente entendeu que a Cora, mais bem representada dentro do Brasil com um avatar negro e foi unânime o que foi mais legal, porque a gente eu tenho bastante gente na minha área, tem a gente tem em torno de 80 pessoas, mas a gente também interagiu com todo o sistema Coca-Cola com os fabricantes, para pedir opinião e foi unânime os avatais que eram negros, a gente deu opções de avatais também de, de, de outras raças mas foi incrivelmente unânime. E aí a gente fez cara. Então é isso mesmo. Então vamos nesse caminho, entendeu? E agora a Sim. gente chegou nos dois perfis e estamos deixando o consumidor escolher. Então assim, essa coisa da inteligência artificial, ela também, ela vem com o propósito de não reduzir custo. Ah, vou botar uma inteligência artificial, porque aí eu reduzo o custo, corto gente. Tá? Mas eu acho que... No, a gente, por que a gente escolheu Fale Conosco? Primeiro ponto, né, que está dentro desse nosso conceito de consumo centric. é que a gente sabe que uma grande parte das pessoas não quer preencher o formulário e para passar um e-mail. Então a gente sabe que a gente perde alguns contatos dos consumidores que escolhem o e-mail como caminho, né, como canal, porque ele não quer preencher aquele formulário. É. Então a gente fez assim: cara, como é que eu trago esse cara, faço esse cara falar comigo? Estimulo ele sem ele preencher o formulário. Aí foi que a gente entendeu que a Cora teria que entrar prestando esse serviço no Fale Conosco. Na verdade, neste momento de start da inteligência artificial, eu vou aumentar o meu background de recebimento de e-mail. O cara não vai precisar mais preencher. A inteligência, de forma amistosa, conversando com ele, preenche para ele e ele vai receber a resposta não é meio dele. Tá. Então, isso tem, 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 é, foi uma decisão que a gente tomou muito nesse caminho do que a gente entendeu o seguinte, eu quero que cada vez mais o consumidor fale comigo. Como é que eu Sim. estimulo ele a falar comigo?
2: Ô, Beth, deixa eu só fazer um contraste
1: aqui para entender um pouquinho melhor.
2: Quando a gente fala de... Fazendo uma analogia aqui, tá? Quando a gente fala de, de comércio eletrônico e a gente bate um papo com um tomador de decisão dentro das corporações, é, dificilmente a gente tem alguma reunião que não se fale de taxa de conversão, tá? Uhum. E, e nessa mesma empresa, quando a gente fala de atendimento ao cliente, a gente costuma... É, Costuma surgir na mesa como que eu faço é, para diminuir é, os acionamentos no meu call center, porque call center hoje é uma parte muito cara dentro da operação, né? Eu, eu, eu não é escalável. Eu preciso de humanos. Quanto maior a minha demanda, mais pessoas eu preciso contratar. É, e aí você vem, com uma, você vem num, 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 num sentido de que pô, vamos ajudar o cliente, vamos trazer mais gente para esse canal. É, essa é uma das principais estratégias de, 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 de relacionamento com o cliente. Por que, por que, que, por que, que a Coca-Cola faz questão de, de, de trazer o máximo possível do seu público? Como é que funciona isso?
1: É, fazendo, fazendo um paralelo com o e-commerce, na minha opinião, quando uma marca ela não quer que o consumidor entre em contato com o call center dele, é, referente a questões da loja, eu só tenho uma maneira que eu penso, né é você entregar o melhor site, que seja fluido, que o consumidor consiga efetivamente, todo o público né, que você vai receber ali né? todos os clusters de público né, de idade de formação tá? porque o e-commerce é muito democrático qualquer pessoa vai lá e compra uhum. exatamente então se você não quer que o cara ligue para você para fazer qualquer tipo de reclamação ou para pedir informações de como ele navega no site, entregue para ele o seu melhor porque se tá. você não entrega o melhor, você vai ter ligação. Porque não adianta querer colocar a responsabilidade no consumidor. Poxa, o cara entra no site, ele não consegue navegar? Pega uma pessoa da sua família, bota para navegar, que você descobre se o site é bom ou se não é. Porque geralmente a gente acha que o site sempre está ótimo, né? que a gente está envolvido. Então, para é. mim, é, é simples tanto quanto isso. A gente aqui dentro, a gente procura muito esse aspecto. Como é que eu quero que o meu consumidor tenha experiência? Então, a gente faz aqui protótipos. Bota pessoas que não estão tá envolvidas diretamente nessas construções, nesses processos, nesses fluxos e pede a pessoa para usar Ah, ok. Qual foi a dificuldade que você teve? Você teve essa. É? Então, só fazendo um paralelo um pouco do que você falou. Para mim, para a verdade, pra companhia, para nós, né? a gente prefere que o consumidor fale comigo do que fale de mim. Porque quando hum. ele fala comigo, eu consigo reverter qualquer situação negativa que ele experimentou, eu consigo falar para ele o que realmente é verdade, sem, sem ele correr o risco de pegar um boato aí, esse boato vir, viralizar. E, e, um, e o ponto mais importante, eu aumento a minha credibilidade com ele. E quando você aumenta a sua credibilidade com o cliente, com o consumidor, você aumenta a sua taxa de conversão, porque ele vai te recomendar e ele vai, de novo, comprar com você. você então, quando a gente... Mais, né? Exatamente. Quando a gente fala assim, eu quero que o cara fale comigo, eu não quero que ele desista, eu não quero ter barreiras para ele desistir para poder falar comigo, é porque essa é a oportunidade que eu tenho de resgatar qualquer questão na experiência dele. E na minha opinião, eu sempre pensei nisso, eu tenho mais de 20 anos que eu cuido de relacionamento com o cliente, reclamação é oportunidade. Ninguém reclama do que não vai usar mais. Quando você não vai usar mais, você trocou a marca, trocou a marca, você não vai investir seu tempo para dar o seu feedback, para dar a sua opinião sobre aquela marca. Você não quer mais saber daquilo. Quando o consumidor usa qualquer canal para se relacionar com a marca e dizer para ela, cara, isso foi ruim para mim, não gostei, tá mal, tentei, não rolou, cara, ele está investindo o tempo dele, a coisa mais cara que hoje o mundo tem é tempo, O cara, botou o tempo dele na mesa para dizer para você que você tem que melhorar.
2: Uhum. E, então, aí cabe... e aí cabe a
1: maturidade da empresa. E valorizar isso ou não, né? Caraca, o cara tá trabalhando de graça pra você.
2: <risos>
1: é, concordo. Tá. Ele tá dizendo pra você, olha, isso aqui tá ruim, isso aqui tá assim, isso aqui tá assado. Se você melhorar isso, eu compro com você. Se você melhorar aquilo, eu vou dizer pra minha família que só vai entrar essa marca na minha casa. Cara, isso é tão rico, isso tem um poder... E é de uma simplicidade. Quantos dinheiros, né? quanta grana muitas marcas colocam em é, empresa de pesquisa, agências, para perguntar ao consumidor o que ele está dizendo de graça para você na área de relacionamento. Ele diz de graça, ele liga para você e te fala. Sem você gastar um centavo
0: muito bem gente agora só para resumir um pouco das ideias passadas pela Elizabeth ao longo do seu relato a gente pode destacar três pontos o primeiro sobre a questão da valorização do relacionamento com o cliente né essa valorização de modo que não seja cumprido apenas o que diz a lei apenas o que diz a o Código de Defesa do Consumidor então é ter uma postura né é adotar a tendência de de ser customer centric é, segundo ponto que a gente pode destacar é a humanização do contato com o consumidor é, Usando a inteligência artificial é, A Coca-Cola buscou esse mecanismo para simplificar a conversa com o cliente né, De modo que ele não precisasse ficar preenchendo é, formulários de contato né Algo que demandava muito trabalho e era pouco usual, né? para o, o cliente né? ou para o, o seu fornecedor enfim, para o seu distribuidor e por último é, você ter o cliente próximo é, da empresa né? você ter o cliente não falando da Coca-Cola, mas sim falando com a Coca-Cola, ou seja, falando com a empresa, independente se ele está fazendo uma reclamação uma crítica ou um elogio é, quando você tem o cliente próximo de você é, você gera mais informação sobre esse público e também mais inteligência para o seu negócio. E é claro que se o cliente está indicando o caminho para a sua empresa, isso vai se refletir tanto em redução de custos quanto em ganho de conversão. Enfim, essa foi a primeira parte. Eu espero que vocês tenham gostado bastante do que ouviram até aqui e que também acompanhem as duas próximas partes do programa.